0: <笑>
1: Ghost Island
0: Media， 这次派对是一个让大家脱掉内衣、轻松 hang out 的地方，来聊聊一些
1: 真金老毛、真金跟私情。我是绿党前秘书长 Jo Kim，A.K.A.
0: Z 教授。我是绿党秘书长 z 金旗律师 ，A.K.A. 立委落选人。我们都是落选人。<笑>
1: 欢迎来到我们的 Green Party Z 色派对。我们先前情提要一下，我们在第二十三集、跟二十四集的时候聊过，我们聊了月经污名跟月经贫穷，我们聊了各种月经，对,對月经的各种各样的事情。然后因为太气了，所以还做了两集對。对，原本要做一集就，就只要越收集越多，然后想，哎、欸，好，算做两集好了。那在这两集里面，我们有提到一个组织叫做小红帽，就不是被大野狼吃掉那一个哈，是另外一个小红帽。那今天很荣幸，我们就是请到小红帽的创办人 Vivie。哎、yeah. ，大家好，我是小红帽的 v i v i 好，那那个小红帽来速速跟大家补一下背景。它成立于二零一九年 ，COVID 之前呢，这、那个小红帽成立，它是台湾第一个专注于推动月经平权的非营利组织。那它的目标是要消除月经贫穷和污名，这样子。它在全台湾推动从小学到大学更全面完整、不分性别的月经教育，那营造一个月经友善的环境。所以我想问的是，就是虽然说很多访谈或是访问 Vivi 跟小红帽的都有讨论过这个事情，但我还是很好奇是。你怎么走到现在这一步的？怎么开始的？
2: 其实我我真的是开始关注月经议题，就是从我第一次月经来的时候，所以真的就是出经来的时候，发现说，诶，怎么就是身边的人这么不喜欢月经、嗯？然后当然那个身边的人不喜欢，会让你对月经感觉到越来越迷茫跟恐惧、嗯，就是你不知道说它到底是什么东西，为什么大家就不想要讨论它？然后当你问的时候，大家还不愿意回答。哦、所以是其实其实一个，但是那个当下不是一个怪罪，是一个好奇。嗯、就我对于大家无法讨论跟不想要去多。谈的这件事情感到很好奇、嗯，就有点像是一个，你既然不说，那我就更要去搓你这样，然后就开始去问了更多更多的人，然后就走上这一条路啊，就有一种头已经洗了，那赶快把它洗完、嗯、这样感觉。所以
1: 这听起来应该是十几十几年前、啊、对，所以其实
2: 我自己一个人推动月经议题已经至少过十年了，嗯，对。那后来就发现说，哇，一个人根本就没有办法改变这个世界，你需要一群人都一起来做这件事情，就是大大小小的人都一起来做这件事，所以就才开始成立组织。OK， 所以就是从你自己个人的经验出发，然后就做到现
1: 在，真的做的非常非常的久。所以那时候是2019年的怎么样的契机之下决定成立？ 2 0 1 9九那
2: 真的其实很像就是电影的过程。当时是在过去几年就陆陆续续发现说，哎、欸，月经议题不仅仅是我刚刚说到大家不愿意讨论，它其实还包含了月经贫穷的议题，包含我在坦桑尼亚跟赖索托去做相关的服务的时候，比如说我那时候在呃妇产跟儿科那。那我的病患其实就发现到说，他们其实有很多月经贫穷所造成的挫伤啊，或者是、呃、感染等等的问题，那就发现说这件事情其实离自己很近。可是直到那时候，你都不会觉得，哎，这是一件我要用很长的时间来做的事情，觉得可能是一个 side project。一直到、呃、我去苏格兰念书的时候，其实就发现说，哎，他们在推动就是免费生理用品的法案，然后我真的是很高，就天时地利人和，我就住在他们的国家议会旁边。所以这一切的社候，运动我就参与在其中。然后我们学校又是呃，就是所有相关活动的大本营。所、就、以、是、在参与其中的时候，你开始学习到他们怎么从草根的组织，从单人的倡议者到一群团体，然后包含学生团体、社会团体，然后到议员啊等等一起参与进来，最后改变他们整个法案，然后到全境要去推。所以你就想说，哎、欸。啊，苏感可以做到，台湾应该也可以吧？台湾不可能没有这个问题吧？就这不是一个只有苏感才面对到的议题嘛？所以那时候就真的觉得，嗯，那就来做做看吧。就是稀松平常的一天，某一天我就去洗澡，洗完澡出来，头发还没出还包着，然后我就觉得说，好像就是这一天了。我现在觉得睡不着，然后我现在如果不做这件事，我就会后悔，所以我就坐在电脑前面，然后就是我台灯这样照着，头发还没吹的情况，然后就开了一个 Google Drive。这一期就这样开始了
1: 。所以刚上述的事情是什么时候发生的、啊？嗯
2: 嗯、um, ，大概从高中到大学哦、oh, 嗯，所以是
1: 怎么样的机会可以到这些地方
2: ？其实很多都是我自己直接跟当地联络
1: ，OK， 超级有行动力的，超级有行
2: 动力、嗯，我的天哪,天哪！然后因为呃，其实在去苏格兰之前，那时候我是在荷兰念一间叫世界联合学院的学校，然后那时候我刚好遇到了就是叙利亚内战刚开始发生的时候、嗯，然后因为我所在的地方其实是非常非常多的难民，阿富汗跟叙利亚的难民。民要移动去西欧的时候会经过的地方、嗯，所以其实那时候也是做了非常非常多跟难民相关的议题跟陪伴，然后就才发现说，哦，其实在，在呃难民议题里面，就是生理用品啊，或者是月经的权益，其实也是很重要的。对，我们刚好
1: 之前访谈这个金翠这个作家，因为他就是越南的船民，然后他有说他其实，在难民营的时候，我有问他那生理期的问题怎么办，嗯、他说吃的超级不一样的，根本就没有生理期。所以一一则以喜一则以忧，就你不需要担心。可是那是因为你的身体已经差到一个程度。嗯所以你觉得在做这个议题的你，你会称呼自己为女性主义者吗
2: ？我觉得跟呃做不做这个议题不一定有相关，但我也会称呼自己为一个女性主义者。然后我觉得称呼自己为一个女性主义者的原因，是因为我一直都很相信跟希望这个世界可以成为，就是其实小红帽的愿景，呃，一直都不仅只是愿景，我们的愿景是 rightfully owning our true selves， 就是每一个人，无论你的性别，无论你的年龄，无论你的宗教信仰等等的不同，都可以被自己。跟他好好对待，所以我们其实是在不断的希望可以走向一个所谓呃减少更多的歧视，然后更加相对平等的世界。然后其实我觉得我们是很务实的和平主义者，因为。我其实常常都在分享的时候说，呃，我知道和平这件事情的达成是很困难的，其实某种程度上也是有一点点呃遥不可及，有一点不可能的。但我一直很相信我们可以越来越接近它，嗯嗯。然后我觉得这也是会称自己是女性主义者的原因，因为我可以从身为一个女性的观点，就像是女性主义的发源，其实是有女性的经验去探索，说我们能不能够走向一个相对各种性别都更平等，而不是让女性成为另外一个新的所谓的。父权，
1: 好感动哦！因为我会问这个问题，是因为我自己观察到，比较年轻的这一代，尤其是大学生的这一代，即使他的整个思考方式，他的整个诉求都是非常的女性主义，可是他会避开女性主义者这个用词。嗯，对我最近观察到这个现象、嗯
2: ，我觉得是一个害怕，有点像是因为这个词会在社群的讨论上面，或者是在过去几年讨论上面，很多时候会被很多的渲染或者是情绪。放在一起，然后这也是为什么我们常常都会不断的希望可以去倡议说，其实最终造成社会改变的都不是那些愤怒跟恨，其实是因为大家都想要改变的时候，就大家都觉得真的真的好像虽然你跟我都不一样，但我们其实有一点点的东西是相同同意的，然后这个 common ground 才是让大家想要往前走的。无论是你说它是爱也好，或者是大家其实理想的交集点也好
1: ，<笑>刚才这段话也太温暖了吧？<笑>因为我一直觉得就是愤怒好像是。很重要的第一个 trigger， 如果你不生气的话、嗯，其实是很难做什么
2: 。我觉得很有趣，是我们会生气，其实因为我们对这个世界还有爱啊，真的。就是因为如果你不爱这个世界了，你就直接随他去了，就这件事情就发生就算了。<笑>所以，会让你每一天都还持续生气，其<笑>实、哎、是因为我们还觉得这世界有希望。<笑>
1: 听起来，除了月经的议题外，你还要关心其他的性别或者其他社会议题吗
2: ？哇、right, ，其实一直以来，我们都会把小红帽也好，或者是我自己的工作也好，都会定位为不只是性别议题、嗯，就是我们常会说，我们其实也是人权工作者，嗯、因为我们其实，在推动月经平权的时候，嗯、无论是政策呀、啊，或是我们在做倡议的时候，都是涉及到非常非常多人权。然后我们会说，月经平权就是一个基本人权，因为它确实是大家很基本希望这个环境里面会有的一个权利。所以，其实，在这一块里面。我们就会关注到很多是不同角色，他也都会面对到月经的议题。例如，呃，我们看到说人在不同的性别角色里面会不会有所影响？职场环境会不会有所影响？学校环境会不会有所影响？那这些都是会关注。那如果是品除掉小红帽工作的话，其实我自己对，比如说性别暴力啊，尤其像这几年应该大家讨论非常多，数谓性别暴力等等。然后当然，呃，其实，在做国际倡议的时候，做非常非常多台湾民主相关的东西，跟台湾的国际呃参与的东西、哦，嗯,嗯。
1: 其实它是一个包在人权，应该说是用人权这个角度去看待的事情，嗯嗯它倒不是呃性别或是单一的事件
2: 。对，它其实也包含健康权利啊。嗯、所以就像呃，我们今年其实原先也有要去参加 WHA 的演讲这样子嗯嗯嗯嗯嗯。那所以其实种种都有很多种不同切角。就像呃，我们打议题的时候，其实也会想说，我们利害关系也蛮就很复杂。那呃，为什么我们合作的产业可以到就是半导体，然后到饭店、旅宿业？嗯然后到智能用名厂商，其实都是我们的合作伙伴。原因就是因为有人的地方，其实就有相关议题。所以要怎么跟半导体的产业、嗯？他们、他们、他们也有人，所以有人就会有月经议题。那我们就要看说，今天如果半导体产业也希望他们的公司变成一个更多人共融的地方，那我们能不能从一个最基本生理需求去切入？那让大家都有感，然后才有机会可以让这个企业开始慢慢从它企业制度去改变。嗯
1: 因为我我的同温层很厚，我也是真的到很最近哦，就是可能最近几个月，我才知道台湾还是大部分的人是使用卫生棉的吗？嗯、对
2: ，百分之九十几都是、嗯，我真的很
0: 惊讶哎、欸，就是我们想说，因为我们身边至少是棉条，然后对啊。少就是，
2: 但其实全世界的是主流哎、欸欸，我竟然不是、嗯。其实全世界呃，使用其他生理用品，就是所谓棉片以外的生理用品的比例，也没有想象中的高嗯。嗯，当然在不同的年龄层跟可能不同的文化环境里面会有所不同。嗯、那还有就是怎么去计算这件事？有些人是很多人是尝试使用过，但他长期使用的可能是棉片。嗯 ，I
0: see。大部分人都是用卫生棉这件事情、嗯，导致我在办公室犯了一个错误：我的厕所没有乐色桶，因为我没有想过。要丢卫生棉这件事情，就有一次我是看到我同事从厕所出来，偷偷摸摸地拿了一个东西，然后扔进我们大垃圾桶，然后思考一下说。没<笑>想到，我真该死。对
2: ，真的，<笑>我真该死
0: 。真的，后来那时候快同理了很多，就是被我们骂臭衣男的人
2: 。而且其实很多人是因为他的生活的习惯的不同，或者是他皮肤敏感的不同，然后会就是选择使用不一样的生理用品。对，所以其实像长猫在推的时候，嗯、我们都会说，世界上没有最好的生理用品，只有最适合你自己的组合。然后我们觉得，呃，重点是在于怎么让大家知道你所有的选项有哪些，然后有完。全自由的选择权去选择最适合你的选项。然后，因为我们也不卖生理用品，所以其实对我们来说，嗯、我们就是只要是合法可以使用的，或全世界有生理用品，我们就是介绍给大家，然后一步一步陪着所有人去选最适合你的组合。
1: 所以你们的经费是怎么来
2: 的？我们其实大部分都来自于民众的小额捐款，所以其实是台湾民众的共同支持，其实不止他们，全世界民众的共同支持，才让我们可以继续去推动。哇哦！所以就是从一
1: 开始就是小额捐款，还是你们有？呃，跟可能一些比较大的企业合作。嗯、其实，
2: 我们都一直都有跟企业合作，但我们的比例不会到超过小额捐款，所以我们大概 80% 都是来自于小额捐款。那呃，原因其实有几个，是我们特别去设定了这个比例，然后也特别往这个方向去前进的原因，是因为第一个是我们一直认为月经平权运动是一个公民社会力量的集合。其实，捐款不仅仅是一种支持，它也是一种参与的方式。因为大家有自己的工作，其实不一定每一个人都可以全心全意的投入这一。可是那并不代表我们不关心，所以有些人他参与的方式其实是他透过捐款，我相信你们可以做得到，所以我希望用捐款来让你们去做这件事情。那所以我们觉得它其实也是一个很重要的倡议的管道。那再来是呃，如果我们单纯由单一企业来去支持的话，有的时候会有很多可能会遇到的限制，包含如果单纯只有政府支持的话，也有可能会遇到这个限制，因为我们做非常非常多政策跟企业的倡议，就是如果我们想要跟企业一起去修改他们的企业政策或者。是有的时候也会提一些建议给企业环境，那我们收了太多他们的经费，哎，那我们就会遇到一些困难，就是拿人手短，可能就会有一些困
1: 境这样。所以大部分就是小额捐款。嗯，那你们在就是从成立到现在，你们在台湾就是推了很多很多不同的计划嘛，然后有政府啊、民间呐、啊，然后学校不同的单位合作，你有遇到什么比较困难的状况吗？
2: 哦，我觉得其实，在跟每一个不同的单位倡议的时候都，都都超困难，尤其是一开始，就是当大家根本不知道月经平权是什么，都没有听过的时候。当然，现在大家开始有听过这个词，不再那么陌生的时候，嗯、其实减轻了很多。我们一开始要花非常多时间去解释的那个、嗯、那个困境。那但是。之后就会变成怎么解释到这个议题是重要的，然后还有怎么让大家意识到说政策开始改变，并不是这件事情的结局，就是它并不是这件事情已经做完，这不是终点，我们还有很长一段路要走。然后怎么让大家意识到说，其实免费的生理用品的提供根本就只是解决月经贫穷的第一步而已。嗯
1: ，没错，你要对，你要怎么说服大家这是重要的议题啊
2: ？其实我们就会从呃，第一个是。无论生理性别，无论你有没有月经，其实每一个人都有一你在乎的人，他曾经或者现在正在经历的月经。那这是人们最基本的生理需求。我们在谈的不只是月经议题。你看到了这样子，人有因为生理性别的差异而有不同生理需求。他其实在看到的是，那我们以后的环境能不能看到更多其他不同的需求？嗯,嗯好厉害哦！我把刚刚那一段抄下来。我觉得也很常遇到，就我走进去一个会议室，然后会看到现场所有具有决定权的人都是穿着西装。装的中年生理男，有时候也蛮有趣，是走进去，然后会发现大家用一股很尴尬的眼神看着我，嗯，但这时候就是我不尴尬，你就不尴尬了，没错、欸。我要走进去说，大家我们今天来讲月经。
1: <笑><笑>那在这个过程当中，有什么遇到比较大的挫折吗？
2: 我觉得很大的挫折，其实是我们真的被很多人赶出来过，真的假的？<笑>就是就是应该说， Physical、对他出來，或者是那个赶出来不一定真的是铁扫去给猴子踢那种，很多时候可能是他就觉得啊，我不想听。我觉得其实真的在台湾推动议题，至少我们的议题很少会遇到直接凶你的的部分、嗯，但是那个冷漠其实某种程度上面代表的就是他完全没有想要跟你说话。就或者是其实有时候像政策倡议也是我们在做政策倡议的时候，不可能政策一次做到位。那其实对于工作者来讲，很多时候是很失望的。就我们的伙伴很容易在这个时候是感觉到非常失落的，因为他会觉得我们其实已经很清楚的写出来怎么样子去那个东西
1: 到政策那边再，再、啊、做。就会变得有一点不太一样
2: 。<笑>的时候，其实我们也会去知道说要认知到说，哎、欸，一个大象要转弯，它真的需要很长的时间。所以，我们常常也会想，我们知道政策。改变可能需要十年，但是十年里面，我们可不可以每一年是有一点进步的
0: ？嗯嗯。NG， 我觉得做到后来，你就会常,常发现一堆受到运动伤害的人坐在角落，在那边自怨自艾，就是一股就是黑色螺旋在那里，你就会觉得说，呃、啊。我觉得 v B 处理的就是对，
1: 因为我觉得因为他做 N G O 一定你好你的对你的诉求要推到 100%、嗯、可是你真的是真的要很务实，不然你就会一直不断的失望，你就一直不断这样、啊。可是还是要坚持住，就不能让那个妥协的空间太大，嗯、以至于什么都没有，也是不行的。没错。那就是刚刚讲是在台湾有时候倡议的时候会遇到的一些困难。那在你因为你参加很多国际的活动，或者是代表台湾去讨论这个事情，你有观察到就是跟其他国家相比，台湾的月经平权这件事情目前的进展怎么
2: 样？其实我觉得整体来说，台湾当然是起步的晚的，可是起步晚之外呢，台湾的动作是很快的，就是我们很超浓缩，我们在很短的时间内真的推了非常非常多的事情，而且我们是很少数，其实真的是其他国家。看到都很长，握着我们的手，说你们让我们看见的希望。原因是因为其实很多呃其他国家的公民团体在倡议的时候，跟企业、跟政府，甚至跟民众的关系其实是很不好的。但是台湾整体，我并不是说大家整体都是一样的想法，或者是说哎、欸，马上一个东西提出来的时候，所有人都没有任何意见的同意。但是大家整体其实是很愿意去听，很愿意去讨论，很愿意去支持的。然后这个是在呃，至少我们在做国际倡议的时候发现，其他国家的伙伴的组织其实很少。看到的东西，所以他们都会很努力的想要来跟我们学习，或者是听我们说说看，因为我们是怎么把这些利害关系人全部就是找到这个中间值的。所以其他国家是指。
1: 可能我们邻近的国家吗？还是
2: 哦，其实不是哎、欸，邻近国家这件事非常有趣哦。就是呃，我们去年的时候去澳洲的，是全世界第一届月经贫穷论坛。然后当时第一个是我们几乎是唯一的呃东亚代表，另外还有一个日本的教授。Oh, okay. 然后第二个是当他们把地图放出来的时候，其实心里是倒抽了一口气。当我们看到了一些暗淡的地方，<笑>就是我们所在的地方。Wow. 我们看到东亚跟东南亚相对是非常非常暗淡，然后台湾本身地理面积因为并不大，所以那个光也。不能做太大，所以就变成台湾已经几乎就是，本来就已经很小一块，然后又一个小亮光。他们他们要把我们放在上面，但是又不能超过台湾的土地面积，所以就觉得这整面看起来超级无敌暗的、哦、真的、哦。<笑>对，然后当时呢，就所有人就看着我们说。那你们应该要来做一件事情，让这里亮起来。哇、wow. ！所以从那天开始，我们就开始去想说，好，如果我们真的在台湾的民众跟整体社会这么支持的情况底下，非常幸运的可以把这件事情慢慢慢慢的推动起来，那我们能不能带动邻近的国家来去推动？嗯，然后我觉得是因为天时地利人和的地方是，其实内政组没开始发现，因为台湾的推动开始有往前推进，其实造成了邻近国家的压力。然后这个压力我称之它为正向压力，因为这个压力是。比如说香港的呃伙伴就跟我们说，他们过去在推动的时候，民众很不支持，真的、哦。可是当他们看到新闻，觉得哎、欸，台湾重视这種是件事，或者是台湾都可以推动起来，其实有的时候是一种一比较心态嘛我台。对，我不想输。那这个不想输，其实会造成有正向压力，就是啊，于、哦、是呢，他们也觉得台湾做得到，我可以啊。我觉得最感动的是我们左边邻居，因为这样子，左岸居对,對、啊，我们左边邻居因为这样子而真的开始有很多人去推动，然后， wow, 然后当然看到其实他们在推动的过程很辛苦，因为他们受到的呃是更多的打压跟更多的限制，但真的有很多很多中国的年轻人开始去推动，然后都会来私底下联系我们，或者是无论是翻墙联系我们，或者是他在国外念书的方式来联系我们，其实我们都会看到说哦，真的有开始在改变。我觉得推动月
1: 经平权这个议题，在中国可能还是有一点点空间的，比起其他的社会议题，嗯、可能还是有的，比较关乎到这么多人，他们要很巧妙性的去
2: 找一些，其且我觉得它应该也是一
1: 种进步性和现代性的某一种指标吧，嗯、所以我觉得可能还是会有空间的这样子。那除了你刚刚讲的这些国际的计划，又还有什么其他的目前正在推的新计划？哦
2: ，小红其实是一个边推国际边推草根的组织。那像我们其实从去年开始就有一个长期的计划叫红屋顶。嗯、然后红屋顶这件事情其实常常尝翻转的是台湾很多人相信说月经还不可以去拜拜这件事。哦、那为什么会开始做这件事呢？就是因为真的我们每一场演讲、每一个活动都,有人,说都有人来问，所以我们就真的是踏破铁鞋，我们就。徒步走了非常非常多台湾的庙宇，那后来呢，我们就找到了一百种不同的答案、嗯，就发现其实没有一个单一的原因造成呃这个相信的出现，所以。真的很幸运，到了去年的呃月经日之前的前一个月哦，我们找到了台北霞海城隍庙哦， oh. 然后霞海城隍庙的主理人文文姐那时候就说没有啊，没有这个限制啊，城隍爷、城隍夫人、月老都 OK 啊，真的、哦、是人限制了自己哇！ Wow. 所以在那个时候他们就也非常非常勇敢，然后我觉得也是很重要的一个推进、嗯，是他们站出来跟我们一起倡议说、wow. 月经来拜拜也 OK， 而且是霞海城隍庙，就是大家真的非常非常、wow. 嗯哦、呃。信任，然后一起来都。保护着非常非常多人的一个庙宇。那自从小海城隍庙跳出来之后，我们就接收到来自高雄的关公， oh, 还有来自就是其他地方的妈祖进<笑><笑>来说我要参加，甚至有大车连都、就是粉丝留言进来告诉我们说关公本人吗？就,公嗎<笑>就是<沒><笑>蓝勾勾吗？对对对，有蓝勾勾的关公就来跟我们说，就是要参加去高雄，呃，关公也是 OK 这样。然后就越来越多，那后来我们就变成了一系列的计划、嗯，就现在我们。我们呃走遍全台庙宇，像前一阵子我们伙伴才去白沙屯，然后也是去访谈，然后也是去跟庙方来合作，就是希望说以后全台串联越经友善庙宇，然后甚至在庙方可以提供免费的生理用品，这个、让所有去参拜的人都可以使用。
1: 所以你刚刚说，其实不一定是生理男性才会对这些事情有一些反弹。那我自己的观察是，我之前有一些就在某一堂课，我就问了学生，就是身为女性跟身为男性受到的特权跟压迫这样子。然后我真的非常惊讶，非常多的年轻女性自己说，女性有生理假这件事情是特权，嗯，那他们觉得自己可以使用这个生理假的本身就是一个特权。所以我想要请你回应一下，就我们要怎么样跟有这样子想法的人对话？
2: 呃，我觉得生理价它是基于一个人的差异所去产生的，就是我们希望能够保障人，因为你不能选择差异所出现的这些权益上面的差别。啊。这时候又会有人说，不是说男女平等吗？那为什么要？因为确实生理结构上面它就是会有所不同。啊、然后确实它是每一个月并不是一个水龙头打开，然后我们就说，哎，今天月经打开，然后今天月经不要打开，它就是会来。然后每一个人的月经状态就是不一样，所以它其实是一个最基本权利的保障，也并不是说这东西在那里，所有人就会去使用
1: 。对，因为我觉得为什么女生会这样讲？我觉得她们有时候也是真的内化了一种，对啊。如果说男女平等的话，那我们多了这个东西，那就是特权。嗯哦、对，然后会觉得，对，如果我们要追求真的，是原本的一个差异嗯、对对对对对，<笑>就是那原本这个差，因为生理的差异，又很容易被拿来解释为为什么女性受到不良对待的合理化的一个借口。嗯、所以我觉得，在女性要怎么去理解自己的生理差异，嗯、她所需要被。拿出来的隐隐的策略，并不是特权，是一个把大家拉到公平的起点的这件事情。我觉得在目前的各种各样的、嗯、呃各种各样的论述当中，好像就没有那个空间了
2: 。确实哦，因为很多国家生理家之所以没有通过，就是因为呃大家觉得就是很多的性别团体害怕说，万一生理家通过，然后大家拿生理家来当做是一个，反而回去说去攻击生理女性呃以及所有月经人的的,的事情的话，那。其实是蛮难过一件事，也包含说我们怎么去使用生理家这件事情，所以需要使用到的人的时候，我们能不能去更完善的、跟更尊重这个制度，我觉得也是很重要的一个心态。对，我觉得的确会，就是女性的生理家是不是
1: 一个特权这件事情，嗯、因为它被。包覆在太多不同脉络的论述底下，它变得非常非常难拆解，然后又很怕对，如果我们做这件事情，会不会又被拿来放大解释等等的？嗯、那我记得那时候台北是决定要补助国中女生的那个两百块的生理用，每个月两百块嘛、嗯，然后就有很多乡民就说，那为什么男生一堆发疯的人男生为什么会有两百块买保险套、啊、或是卫生纸？生纸<笑>所以那你要，如果是你要怎么回应像这样子的？的、呃。而其实
2: 其实呃，相关政府单位都有来
1: 询问我们，怎么怎么维。<笑>答，市长怎么回答？台
2: 北市的政策也是当时我们跟台北市政府其实一起研议了蛮长一段时间去,去推动的。我觉得这件事情要回到保险套到底是谁的责任、嗯？就是第一个是保险套其实是、嗯、无论是合意双方或者是共同发生性行为的人们。共同的责任，就它不是单一生理性别的责任。然后再来是所谓生理用品跟保险套使用情境也是不同的。生理用品是人从出进来的那一刻开始，你并没有选择它，在任何一个时候，就是每一个月，或有些人甚至一个月会来多次的情况底下，它就是会流出来，那它就是需要生理用品来去协助你，才能够继续维持你日常的生活，不会血这样直接流下去影响其他的部分。那保险
1: 套或者是。飞机杯呢？就是有人会，那男生 argue 说，这就是我的生理的需求，我是一个这是正常健康的人，我就是有这个需求，那为什么政府不能补助我？
2: 他这个需求，大家不是不能选择的、嗯
1: 在刚刚，比如说社会对话这个部分，我自己很好奇的一个地方，因为雨雨刚刚有说你是你还是以一个女性主义者的这个姿态，然后做一个跟性别相关、嗯、用性别出发关怀人权、跟平等跟自由的一个组织，那你怎么看待有人说有些女性用性感赚钱啊？比如像挂名的飞机杯，或者是 AV 女优，或者是呃、uh, influencer。对 influencer 可能用就是比较是性感的这样子的形象出来、嗯，就你怎么看待这件事？你觉得这是一个女性的 empowerment， 还是一个服务男性凝视的一种把女性的权利剥夺的事情？
2: 呃，男性凝视其实在讲的是，我们用男性的视角去解释这个情欲需求的情况，那它就是男性凝视嘛。这件事情是，如果我们的社会上只有一种视角，就是男性凝视的话，那这就会是呃，我们正在尝试去反转的事情。可是它如果变成了每一个人其实可以选择用不同的凝视的视角，不同的呃需求去看待情欲这件事情，或是不同的方式去看待跟满足情欲这件事情的时候，那它就其实不是只有单一的东西。我觉得它不是一个说它绝对是男。男性林师傅，他绝对是 empowerment 的状态，反而是回过头来，他今天选择这件事情的时候，他选择出发点是什么？如果他选择出发点是，哎、欸，我其实有自主的选择权，而我想要选择在这个时候使用的是呃这样子的方式去呈现跟这样的方式去表达，但没有任何人去限制他。其实还有其他表达的方式的话，那我觉得那其实才是我们想要去推动的，呃，到最终是人们具有自由选择权，而且不仅仅只有单一一个视角的,的这个状况。
1: 因为我对这个问题其实一直以来都有蛮自己蛮纠结的地方，是因为有时候看到，嗯、其实你可能很知道他之所以这张照片会这样拍，然后他其 target audience、嗯、就是谁，他们是呈现的是就是某一个样子，嗯、然后一边想说好像必须要 criticize 一下的时候，但一边我又觉得很 enjoy， 就是因为我就是一个色胚、嗯，然后想说怎么<笑>对，然后我就觉得我，你知道我自己内心的女性主义者跟我自己内心的色胚，就是常常无法达成一个共识。我觉得一边觉得就是这些都是你知道很糟糕的物化女性，嗯嗯然后一边就觉得嗯,嗯这张照片真好看，真不错对，对啊，我就觉得我自己怎么办？那帮我帮我梳理一下我的纠结。
2: 我我要怎么样面对自己内心的这两种？我觉得反而真的是，就如果比如说这个社会里面所有在讨论情欲的事情，都只有用男性凝视的视角去讨论，哦、oh, ，那我觉得这是一个非常 problematic 的状况、嗯。但如果是这个社会里面讨论情欲的，一有男性凝视的，然后也有女性凝视，有不同的族群，然后不同的需求的凝视的方式，或者是去解释的方式、看待的方式的话，那我觉得反而这才是，至少这是我相信一个更多人共有的社会应该会呈现的样子。然后我觉得很真实的去看待这个需求，你觉得这东西看起来其实是好看的，你其实是喜欢的，这其实也是一种去正视你自己需求的样子啊，好感人哦
0: 。
1: 我觉得今天从 Vivi 身上，我觉得学到很多、欸，尤其是应对很多问题的方式，或是去怎么去理解这样子一个看起来很狭窄的一个议题，它其实包含的是非常非常宽阔的关怀，嗯、然后。再加上，就是以后他选总统，开始造谣，开始造谣，选总统哭了十七年，是不是？只是我觉得不同的人都可以从 Vivi 身上学到很多东西。那我真的觉得很感动的是这个行动力，对，因为我觉得我真的看到太多身边的人可能对这个世界有所不满，然后觉得哪一件事情不好，可是他们除了发出这样子不快乐的感受以外，其实没有行动。嗯，那没有行动，你再继续抱怨，其实他就变成一个你就只是让别了。更不快
0: 乐，然后就是
1: 一个漩涡。然后，可是我知道有时候会觉得要 take action 非常的困难，可能会觉得我的生活就这么累啊。然后我好像也没有，就我就是一个普通人。我要做，我能够做什么、嗯？可是我觉得 V 可以让我们看到，就是其实真的可以做什么
0: 。哎、欸，我觉得最重要的是 V V 超级正向，我真的就是什么什么正向，就是、超级正向、欸。哎<笑>，这是一个我觉得做这些倡议工作非常非常非常非常非常,非常需要的，需要而且很难得的一个特质。你真今天也
2: 获得了很多能量，你真的超棒的。<笑>我觉得我们很务实啦，<笑>嗯
1: ,嗯,嗯,嗯，对我觉得务实是一件很重要的事情，嗯、所以今天呢，就再次感谢 Vivi、嗯、来跟我们分享这么多耶， yeah, 谢谢大家。Yeah. 謝謝大家那今天的拜拜下呢，一样是由 v i v v 来陪我们回答，因为 Zoe 呢要去世界各地陪伴胡马仔这样子。好，那请问，如果你发现你的同事因为生理期不舒服的时候，要怎么样做是比较好的方式
2: ？而我们有一个就是我们鼓励大家都可以一起来做的练习，是第一个是。不舒服的同事，他可以问自己，他希望别人怎么样对待他。嗯、然后，如果你是希望能够关心你同事的人，你可以直接去问他说：“你现在希望我怎么跟你相处，或是你现在希望我做什么？”因为有些人他其实是他希望任何人都不要跟他讲话，他就想一个人在那。有些人其实希望说：“我现在就需要一个抱抱。”或者是有些人希望我现在就需要被关心。其实当你不知道的时候，你可以直接问他，而不是直接用我们的想法去揣人。这样。嗯嗯
1: ,嗯，对，因为我觉得有些人可能会觉得说：“哦，女生如果生理期不舒服，就是买巧。”巧克力或是什么的给他、嗯，或者是买一个什么热可可。然后我，然后要不要
2: 现在就想喝乌龙茶？对呀、啊。<笑>或者是他看到那
1: 个热、那個、可可的那个一次性的杯子，然后就生气，那是我了，<笑>是我就生气。所以如果你发现有人是需要关心的，你就问他，嗯、对我可以怎么样协助你？我可以做什么吗？这样子，或者在这个位置的人可以问问看自己，哎、欸，我现在需要什么？如果我就想要 you leave me alone， 你也可以好好的表达这样子。好啦，那就谢谢。p a r t y over, get out！ 太敢张嘴撩。嘿
0: 、hey, ，你刚刚参加的是由鬼岛直营举办的 Z 色派对，派对主持人是张竹琴与李金奇，制作是丫婷，混音是林迪诺，监制是 Emily Y Wu
1: 。武一慈。喜欢跟我们一起 party 吗？那赶快推荐给你身边的朋友，下次一起狂欢！别忘记要在你的 Podcast App 按下订阅或追踪，像是开趴的时候才不会变成边缘人哦。假如你用的是 Apple Podcast， 那拜托给我们五星评分加留言。如果你
0: 对今天的派对内容很有共鸣，疯狂点头，也欢迎你追踪鬼岛的 IG 与脸书，并留言给我们。有话大声说也是一种努力或能力的表现哦。那我们下次派对见喽，拜，拜。Bye